0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de sanciones que
2: incluye la prohibición de invertir
0: en Rusia. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. El Gobierno de Estados Unidos, en coordinación con los países que conforman el G7 y la Unión Europea, anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para profundizar el aislamiento económico del, del país que dirige Vladimir Putin y así disuadirle de detener la invasión de Ucrania. El Gobierno de Estados Unidos ha prohibido a Rusia realizar pagos de deuda con fondos bajo su jurisdicción y los aislados han comprometido a apoyar los sectores considerados esenciales para las actividades humanitarias que benefician a la sociedad rusa. Este nuevo paquete de sanciones llega tras conocerse la masacre en la localidad ucraniana de Bucha. Incluye la prohibición de invertir en Rusia, pero también impone sanciones financieras contra el mayor banco ruso y varias de sus empresas estatales, así como a funcionarios del gobierno. Además, incluye sanciones a familiares del mandatario ruso, a quienes ha congelado sus activos y la ha expulsado el sistema financiero de Estados Unidos. La medida tiene el respaldo de más de 600 multinacionales para abandonar su actividad en el mercado ruso.
0: Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y culminó la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados con enfrentamientos entre el renovado Partido Popular y el gobierno en una sesión tensa. La secretaria general del Partido Co Popular, Cuca aconsejaba al líder del gobierno que escuchase, copiase y rectificase las recetas del, e del Ejecutivo en función de las propuestas que llevará el nuevo líder conservador Alberto Núñez Feijó a su cita con el presidente del gobierno para mañana en la Mañana en la Moncloa, en su respuesta, el presidente del gobierno ha pedido nuevamente al Partido Popular que arrime el hombro y ha espetado a Gamarra que la forma de gobernar de los conservadores no es un modelo a seguir para su gobierno.
3: Nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses como hicieron durante estos dos años de legislatura.
0: Hay otra manera de gobernar, señor Sánchez. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo, copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique.
4: Hay otra forma de gobernar, que es sí, lo que dice, señoría. Un gobierno que protege a la clase media trabajadora y un gobierno que por ley evita el que nunca más haya
3: amnistías
5: fiscales.
0: Y una sesión tensa porque el diputado de Vox, José María Sánchez, ha comparado al ministro nazi de propaganda, Josef Goebbels, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al Ejecutivo con el régimen nazi y a Pedro Sánchez con el propio Adolf Hitler, aludiendo a cómo, en sus palabras, el gobierno dinamita la democracia española en su respuesta. El ministro de la Presidencia ha traído a colación propuestas del partido de extrema derecha como la prohibición de algunos partidos políticos, la anulación del derecho de huelga, la supresión del Tribunal Constitucional y los del mismo sexo, además de recordarle su oposición a políticas de igualdad o a la propia existencia de las comunidades autónomas. Y es todo por ahora. Continúen informados. En capitalradio.es les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
2: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza. Vive el sentimiento. La emoción. La entrega. La tradición.
2: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven Andalucía.
1: Junta de Andalucía.
6: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Daniel Dijes presenta
0: Cineman Sinfónico. Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel Dijes junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación. Cineman
1: Sinfónico en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en la <tose>
2: ¿Qué tal
5: amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After World. ya comienza en Capital Radio, buena música la que nos pone Néstor Betancourt para arrancar este miércoles en el que vamos a hablar de un gran tema, un gran debate... Que afecta no solo a un sector y no solo a determinado grupo poblacional, sino que afecta pues, a muchas personas, que es el eh, proceso de digitalización de la vida. Un proceso que nos hace crecer, nos hace aprender, pero que para algunos a veces supone eh, una barrera. Bueno, pues, ¿cómo podemos sortear esas barreras o cómo podemos adaptar esas barreras? Es de lo que vamos a hablar. Ahora el comienzo del programa con eh, nuestro amigo José Manuel Vega, que ya sabéis que es nuestro profesor particular para las cosas de la vida digital. Y hoy ha elegido un tema que además eh, lo, lo ha elegido por, por experiencia propia familiar, ¿no? que es el de la relación de los mayores con la tecnología. Es un tema que ya sabéis que focalizado, y luego lo comentaremos, en quizás las dificultades que presentan algunos mayores a la hora de relacionarse principalmente con... Con sus bancos, bueno, pues eh, abre un debate y un punto de reflexión sobre cuál es la tecnología o quizás cuáles son las mejores vías para que pues las personas mayores y no tan mayores, ojo, pues puedan tener una relación friendly pues con muchos de los servicios, tanto digitales como no digitales. Bueno, pues de eso hablaremos en esta primera parte para que veamos cuáles son los puntos en los que se está trabajando, los puntos en los que se está debatiendo y los puntos sobre los que se está, eh, bueno, cambiando, se está avanzando. Bueno, pues de eso insisto que hablaremos en esta primera parte del programa en el que Obviamente también vamos a hablar de transformación digital y lo vamos a hacer desde ese punto de vista siempre empresarial, que con los especialistas de Salesforce nos gusta eh, analizar pues el mundo de las empresas como sus objetivos cambian, cómo sus estrategias se modifican a propósito de la incorporación eh, de la tecnología. Bueno, pues hoy volvemos con nuestra sección El Transformador, que como digo, hacemos con los especialistas de Salesforce para conocer también experiencias empresariales de cambio que se posicionan en el nuevo estadio de su concepción digital, la concepción digital de las empresas. Esto es After Work, amigos, espero que os guste, bienvenidos, vamos allá. Bueno, pues como os avanzábamos al principio de nuestro programa, hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que en alguna ocasión sí que hemos tocado, pero que parece que solo lo hemos focalizado al tema de los bancos, porque ya sabéis que hace relativamente poco surgió aquel debate sobre esa plataforma de los mayores y su relación con las entidades financieras, que parece que se había simplificado tanto al mundo digital que muchos de ellos pues, se quedaban, eh, bueno, pues básicamente ajenos por quizás no llegar a todo ese conocimiento que ahora mismo estaban estos bancos exigiendo. Bueno, pues hoy nosotros queremos dar ese salto no hacerlo necesariamente de una manera crítica, sino describiendo cuál es el mundo en el que pues, muchos de nuestros mayores se encuentran en su relación con la tecnología, que es prácticamente todo lo que nos rodea. ¿Y a quién vamos a llamar para hablar de esto? Pues a nuestro profesor particular, a José Manuel Vega, que él es el director de Estrategia Digital del equipo, es conferenciante, es escritor, es nuestro amigo y sabe mucho de este tema. Y sobre todo porque está todo el día analizando, eh, observando qué es lo que ocurre a su alrededor en esta era digital. Y precisamente de esa observación y vivencias ha surgido nuestro tema. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de repente te has querido centrar hoy en el tema de los mayores y la tecnología? Ojo, eh. no solo de su relación digital con los bancos, sino la tecnología en su conjunto. Estamos hablando del de móvil, hasta comprar en Internet o pedir una cita con Hacienda o la Seguridad Social a través de un portal web. Gente que se va a jubilar, por ejemplo. Es decir, que hablamos de muchas cosas.
6: Sí, sí, efectivamente todo esto, todo esto surgió porque hace, hace un par de semanas pues me llamó mi madre eh, que bueno pues con un problema que para ella era gravísimo eh, en ese momento y era pues porque eso tenía un problema con el ordenador estaba editando un documento importante y eh, bueno pues el documento no lo visualizaba bien no sabía que lo había hecho llevaba ahí tocando todos los botones en su procesador de textos y me llamó diciendo por favor ayúdame y tal que no sé qué pasa qué tal bueno el caso es que eh, lo que hice ya lo tengo preparado para estas ocasiones fue eh, tengo preparado un acceso remoto, entonces accedí de manera remota a su ordenador vi lo que pasaba, bueno le eché una manilla lo, lo resolvimos y después cuando ya estaba resuelto el tema pues cada claro, me decía Joder, pues qué suerte pues que me has podido ayudar y demás pero yo tengo amigas pues que eh, me dicen, jo, tú qué suerte porque te ayuda tu hijo, pero hay otras amigas suyas que no tienen un familiar
5: pues, que le pueda ayudar. no Y, y menos final, claro, que le hayan instalado un acceso remoto en su escritorio. Y menos que le hayan instalado un acceso remoto a su ordenador,
6: efectivamente. Así que, bueno, pues esto eh, efectivamente se ha convertido en un problema porque cada vez más, pues no solo las personas mayores, todos en general, pues eh, tenemos que tener una relación más o menos íntima. Con diferentes temas de tecnología, como tú hablas antes, no solo hablamos de un ordenador, sino de nuestro teléfono móvil, o a acceder a nuestro banco, o pedir una cita para la seguridad social, por ejemplo. Y, ¿no?
5: y entonces, Así venga, que... a ver, ¿dónde, ¿dónde has ubicado? Porque claro, es que hoy tecnología es todo, allá donde miramos, a la izquierda a la derecha, es todo tecnología, ¿no? Para mayores y para jóvenes, ojo, ¿eh? Entonces, ¿dónde sí. focalizas tú, por ejemplo, pues los principales puntos que crees que pueden ser de interés, pues para que, oye, hablemos un poco de, de esa relación y esa complejidad en el caso de los mayores?
6: Sí, a ver, al final los mayores, cuando digo mayores, hablamos de el rango de edad entre sesenta y pocos y setenta y muchos, vamos a decir, pues llevan una relación con la tecnología que podemos remitir ojo, a.
5: O cincuenta y largos, ojo. Eh. O cincuenta y largos
6: también, sí, a, a una década, ¿no? Más o menos que es lo que llevan, pues de manera más o menos íntima, relacionándose por medios electrónicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una generación que ha pasado de el teléfono heraldo, por ejemplo, hasta los smartphones que hay ahora mismo, pasando un poco por los primeros teléfonos móviles o los teléfonos de marcación con, con botones, ¿no? Hemos pasado de, eh, bueno, pues de ir con la cartilla al banco a ponerla al día a, de repente, bueno, pues ya de, eh, tener que tener una relación con el banco desatendida, donde no hay una persona que te atienda o te actualice la cartilla, ¿no? O, por ejemplo, comprar un billete de tren. Pues antes si había una persona, le decías, quiero un billete de tren para tal sitio y ahora no hay una máquina con la que me tengo que relacionar con un interface que puede ser más o menos amistoso y no hay nadie que me pueda ayudar o por ejemplo antes recibían el, el recibo de la electricidad o del gas eh, cómodamente en su casa una cartita y ahora pues no te llega nada tú no sabes si te lo están cobrando o si no porque tienes que acceder en tu área tu área privada de, a través de la web, pues para ver si te ha llegado ese recibo, ¿no? O sea que cuando hablamos de tecnología, pues hablamos no solo de manejar un ordenador o un teléfono móvil, sino de una serie de eh, procesos electrónicos donde la usabilidad, pues a lo mejor puede ser más o menos sencilla para alguien más joven, pero que puede ser extremadamente compleja para alguien cuya, como decíamos antes, cuya relación con la tecnología, pues eh, se remite a como mucho una década, no más, ¿no?
5: Sí, es cierto. De hecho, pues esos ámbitos que has comentado son muchos más. Pues Hay veces que, dependiendo de la usabilidad ¿no? que, que dispongan en sus páginas web, puede ser más eh, sencillo o menos. Incluso para nosotros, que estamos habituados a utilizar entornos digitales, hay algunas páginas, por ejemplo, de, cuando uno va a comprar un billete de tren, eh, puede, puede llegar a desesperarse. Primero, con sí. la presentación de la información con respecto a las ofertas que hay para conseguir un billete aquí, otro allá, o si lo quieres en... E ir de pie o ir de turista o lo que sea, y luego la propia... Eh, 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 la introducción de los datos, ¿no? Pues para poder obtener ese billete. Entonces, incluso muchas veces se siente uno frustrado, ¿no? Cuando de repente está a punto de dar al, al, al botón de comprar y todo el proceso de repente se viene abajo, ¿no? Entonces, y eso que estamos acostumbrados, insisto, a entornos digitales. Imaginaos una persona uh -huh. que no está tan acostumbrada como nosotros a esos entornos digitales y hacia las que se están dirigiendo, ojo, ¿eh? Porque parece que eh, todos nos hablamos de una transformación digital y nos gusta hablar de transformación digital y de cultura digital. Pero, ojo, es que, que convivimos todavía con una cultura analógica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, José, tú has eh, identificado pues, dos, eh, dos ámbitos, ¿no? Insistimos que hay muchos, ¿no? Desde lo que es la propia, el propio e-commerce para comprar cosas, ¿no? Que, hombre, de momento nadie nos obliga solo a comprar por, por Internet, ¿no? Pero, mm -hmm. ojo, que algún día llegará el momento en el que digan que si quiero esto más barato lo tengo que comprar solo exclusivamente por Internet, ¿no? Puede, ¿eh? Puede. Pero tú lo has identificado en, en dos ámbitos pues, que son... Eh, básicamente los que no, no distinguen entre ciudadanos, ojo, eh. estamos hablando de la banca y de la administración pública, donde el chaval de 18 y el señor de 70 y, o la señora de 70 y, pues tienen que relacionarse sí o sí, o bien con su entidad financiera o bien con la administración pública. ¿no? Sí, sí.
6: Sí, el caso, el caso de la banca, por empezar eh, por ahí. Pues eh, bueno Es curioso porque hemos pasado en los últimos 10 años aproximadamente a reducir a la mitad el número de sucursales bancarias donde se atendía de manera presencial. Hablamos de, de, de 43.000 oficinas que había en, en 2010 a 20.000 y pocas en, en 2021 y eh, aún así bueno pues seguimos siendo de los países de la Unión Europea con más ratio de oficinas por cada 100.000 habitantes junto con Francia. Somos los dos, eh, los dos países que más oficinas tenemos. Por tanto, la tendencia es a seguir reduciendo. Es decir, no solo se ha dividido al 50% en los últimos 10 años, sino que seguirá reduciéndose eh, mucho más. Además, el servicio en estas oficinas, pues la realidad es que se ha ido degradando mucho también. Porque, bueno, según se cierran oficinas, se echan a tus compañeros, yo entiendo también un poco la... El, lo que, la, la gente que se queda trabajando en los bancos, pues han echado a la mitad de tus compañeros, han cerrado la oficina de enfrente y bueno, pues digamos no es la, el, el mejor entorno. El escenario
5: de para, exactamente, más. Eh, para tomárselo con, con cariño, ¿no? Y
6: atender a la gente que, bueno, que también hay que quererlos, ¿no? A algunos clientes, ¿no? Así que esa es la realidad. Eh, por otra parte, choca con el hecho de que los bancos, pues, eh, están incrementando su rentabilidad. Eh, constantemente, ¿no? Así que, bueno, pues esto ha desembocado en, yo creo que es muy conocida ya, la, la famosa petición de soy mayor, no soy idiota, ¿no? De una iniciativa de Carlos San Juan que ha sumado más de 600.000 firmas para pedir a los bancos bueno, pues que se pongan las pilas un poco con, con todo esto, ¿no? eh, Hay algunas frases de la petición, de la iniciativa de, de Carlos que a mí me gustaría destacar, yo creo que son muy, muy, muy descriptivas de cuál es la situación, ¿no? Decía cada vez más, eh, esto son palabras de, de Carlos en su petición. Eh, para trámites sencillos, nos exigen usar tecnologías complejas que no sabemos utilizar. He llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota. ¿no? pues sí, efectivamente, pues tiene que ser eh, muy triste que tú llegas allí. Eh, y esto, pues eso, puede ser tu padre, puede ser el mío, eh, que lleguen a un, a un banco y te traten encima como, como, si, fueses, como si fueses tonto. ¿no? Así que, bueno, pues esta, esta campaña ha sido un éxito. Hay una estadística que dice que tres de cada cuatro españoles mayores de 65 tiene, tiene constancia de esta campaña. Incluso, pues la presentación de las 600.000 firmas pues, ha hecho que el Gobierno eh, bueno, pues, plantee una, una batería de medidas para mejorar la atención en el ámbito bancario, ¿no? Hablamos de eh, ampliar horarios, de las sucursales, tener incluso mesas específicas para personas mayores, trato preferente por teléfono y compromiso, que esto, bueno, es un poquito así entre comillas, pero de hacer las operaciones más fáciles en los cajeros y en las aplicaciones móviles, que, eh, bueno, pues quizás a lo mejor no sea fácil de hacer, No sea fácil de hacer. ¿eh? No fácil de hacer. Pero, pero, bueno, sí, esto es lo que, lo que eh, ha movido esta iniciativa en un sector, como decíamos, el bancario, donde eh, se juntan muchos de los, de los grandes problemas. ¿Qué
5: es lo que has identificado tú, José, la, eh, con respecto a la administración pública y la relación de los mayores con la, la e-administración?
6: Sí, a ver, el, el tema de la administración es especialmente eh, complejo porque, bueno, pues yo, como, como comentabas al principio, me dedico a temas de estrategia digital y a, a temas de transformación. Y, y en, mi, en mi agencia, pues hemos diseñado algunos de los procesos, de por ejemplo, para banca. Y aún así, pues que puedo decir que casi que soy un especialista en estos temas, me cuesta a veces de completar determinados procedimientos de la administración. Y a veces he puesto la correspondiente queja diciendo: si alguien como yo. Le cuesta completar este proceso. Imaginaros, pues por ejemplo, el caso de mi madre, que, que la citaba al principio. ¿no? Pues es poco menos que imposible el que puedan completar uno de estos, uno de estos procedimientos. Y efectivamente, saltaba la noticia también hace, hace unos, eh, unos días eh, que el 70% de los mayores, un, una, un sondeo de metroscopia, eh, mayores de 65 años, el 70%, recuerdo, asegura que su peor problema en la era digital es la administración pública. El, el sondeo este de metroscopia eh, refleja que las gestiones en el sector público presentan el mayor riesgo de exclusión digital. De hecho, eh, bueno pues si vemos el rango de mayores de 65 años, pues el número uno en este ranking de, de problemas digamos es el de las gestiones con la administración, el número dos, gestiones con empresas de suministros y servicios, lo hablamos antes, la electricidad, sí. el gas, etcétera El número tres, solicitar una cita médica, el número cuatro, comprar un billete de avión. Y el número cinco, la gestión bancaria. Es decir, hablábamos antes de que el banco era un sector complicado y es el quinto en este sondeo que ha hecho, que ha hecho Metroscopia y donde, bueno, pues desgraciadamente el número uno es la, la administración pública. E insisto, como bueno, ahí es especialmente delicado todos los temas de, de eh, identificación y demás, y bueno, si añadimos ya la componente del DNI digital o de la firma digital, eh, bueno, pues todo se convierte en un proceso prácticamente imposible eh, de completar para una persona pues, eh, con una relación con la tecnología relativamente reciente como son los, como son los mayores.
5: Sí. Bueno, pero no os preocupéis que no todo es negativo, que hay un concepto que además hemos tratado en alguna ocasión en el programa y que yo creo que tiene muchísimo recorrido y tiene además un nicho de negocio interesantísimo que es el llamado, eh, el de la silver economy ¿no? que de alguna forma pues, apunta un poco a a este terreno que quiere de alguna forma resolver pues las necesidades de la, los que peinan sienes plateadas no eh, con pues oye esa transición a un mundo entre analógico y digital no José
6: sí efectivamente ha surgido pues bueno se han detectado estas estos eh, eh, estas oportunidades que hay aquí o estos problemas por una parte y oportunidades por otra en lo que se ha llamado llamar eh, silver economy no que es algo así como economía plateada no eh, haciendo eh, un guiño a bueno, pues eso, al, al pelo, al pelo canoso. ¿no? Y efectivamente, bueno, pues eh, la Silver Economy pues es una es, pues, todas aquellas actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores de 60 y pico, de 60 para arriba. ¿no? Y eh, teniendo en cuenta que como colectivo es muy muy interesante porque bueno, pues tienen un poder adquisitivo vamos a decir que medio, probablemente los oyentes que me estén escuchando dirán ¿qué? ¿cómo que medio si la pensión es muy pequeña? no Bueno, pero comparado con otros sectores, pues, pues eh, bueno, pues sí tienen un, un poder adquisitivo razonable eh, disponen de más tiempo libre y, y le gusta aprovecharlo en actividades culturales y de ocio, son consumidores fieles, algo que por ejemplo no pasa con los chavales jóvenes, por ejemplo, por poner otro, otro colectivo, uh -huh. ellos normalmente si se sienten bien atendidos en un sitio lo más probable es que repitan, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues les gusta cuidarse, hacer deporte, comer bien, salir eh, y, y pueden porque tienen tiempo, ¿no? Entonces, es decir, como colectivo, son un colectivo muy interesante, de tal manera que, bueno, pues eh, identificando estos pequeños problemas que, por ejemplo, con su relación eh, con, la, con la tecnología, bueno, pues puede haber eso, nuevas profesiones y nuevos servicios adaptados para eh, este tipo de personas y, bueno, pues hablábamos al principio eh, cuando mi madre decía «menos mal que me has ayudado para resolver esto». A ver, lo, los problemas informáticos o los problemas con la tecnología que tienen suelen ser problemas que no digo que en su momento o en, en una ocasión concreta pues no les resulten problemáticos, pero que suelen ser eh, sencillos de resolver. Y, eh, bueno, pues es difícil a, a día de hoy encontrar a alguien que te ayude, que no sea eso, un familiar, un vecino o alguien cercano, ¿no? Porque, bueno, pues no vas a recurrir a un ingeniero informático ¿no? para que te resuelva que no puedes ver pues determinada cosa en internet o tal, ¿no? Así que, o, o que se te ha perdido la clave del wifi, por ejemplo. Entonces, bueno, pues efectivamente, pues hay un hueco para eh, determinados servicios nuevos que, y para determinados profesionales que pueden dar un servicio de calidad y que, muy apreciado por este tipo de colectivos.
5: Oye, José, pues yo creo que una vez identificado este entorno, eh, yo creo que estaría bien que diésemos un par de consejos ¿no? a quienes nos están escuchando, si son hijos o si son padres. No, eh, no sé si... El, el, bueno, yo creo que lo del el escritorio remoto me pareció brillante. Brillante, pero bueno, eso es para te, para TX como tú, eh, para TX como tú, no, yo no, no sabría cómo instalarlo, igual me veo un vídeo en YouTube de estos que ponen eh, de algún especialista mexicano y me, lo, y me lo instalo, pero vamos a darles algunos consejos prácticos, venga, ahora ya que estamos un poco con el, el sí. terreno abonado.
6: Sí, bueno, pues mira, eh, yo aquí recapacitando rápidamente sobre algunos eh, pequeños consejos que podemos dar especialmente... A los que estamos alrededor de personas mayores, pues para tratar de ayudarles un, un poquito, ¿no? Entonces, eh, el primero de todos es eh, bueno, pues eh, tener paciencia, ¿no? Esto es un poco como cuando, es, pues, la... eh, eh, cuando la... explican las cosas a los niños. Hay que ponerse en su lugar y decir, bueno, es que no tiene por qué saberlo. Por ejemplo, el inglés también es un es un eh, una, algo que, que, que puede añadir barreras importantes. Como norma general, eh, los mayores pues, no han estudiado inglés de manera generalizada, como a lo mejor sí que se han estudiado mi generación y posteriores. Por tanto, bueno, pues oye, hay cosas pues, que no las entienden, pues simplemente pues, porque está en inglés, porque tal, porque bueno, pues, tiene un interface que se sale de lo normal. Así que el primer, el primer consejo sería tener un poquito de, de paciencia, ¿no? Y también, a la hora de explicar las cosas, no, demos las, no lo demos todo por sentado, ¿no? Eh, usar metáforas para explicar conceptos que, bueno, pues que le pueden resultar difíciles, ¿no? Entonces, tratar de explicar las cosas un poco teniendo en cuenta a quién se lo estás explicando, ¿no? eh, Bueno, luego, eh, a la hora de cambiar de dispositivos, bueno, pues elegir dispositivos un poco en su justa medida, o sea, no vale ese supermóvil que tú tienes que ya te has cansado, venga, pues el móvil se lo dejo a mi madre, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor tienes que buscar un móvil que tampoco sea muy sofisticado, que tenga un conjunto de, de opciones razonable, eh, pero no llenarle con, con eso, con cámaras súper complicadas, con un mogollón de apps y de historias, pues porque realmente no lo necesita. Dejarlo un poco reducido al conjunto de funcionalidades que ellos, que ellos, puedan, que ellos puedan necesitar y que manejen con soltura, ¿no? Y luego, finalmente, el tema del, del acceso remoto. Este es un poquito más avanzado. Eh, a mí me ha dado muy buen resultado. Hablo en primera persona, pues porque eh, sobre todo la satisfacción que te queda de que te, te llama eso, un familiar diciendo, oye, que, que es que no sé muy bien qué pasa y tal muchas veces no te lo saben ni explicar es difícil explicarlo en remoto sin verlo es que dado un, a un icono que tiene un rabito que no sé qué sí. es y es que no sabes de qué, de qué se está hablando entonces bueno pues el, el acceso remoto eh, hay muchas aplicaciones gratuitas para poderlo montar y eh, bueno pues eso se trata de, 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 de poder acceder en un momento dado ver la pantalla ver lo que está haciendo y probablemente le puedas dar un buen consejo que contado por teléfono pues no sea, no sea fácil en cualquier caso eh, tenemos que de pensar que no todo es eh, negativo en el ámbito de la tecnología, de esta relación con la... De, de no, los no, no, ludicas, la es, no, no, sí, no somos luditas como no. era Se han portado como campeones en estos últimos eh, años, especialmente en la época de la pandemia que a muchos pues, les ha tocado vivirlo solos y bueno, pues oye, puedo destacar un montón de, de ámbitos en los que lo hacen fenomenal, es decir, eh, mi madre lleva una pulsera de eh, actividad ¿no? y me dice, oye, hoy llevo 18.000 pasos o llevo 22.000, lo maneja fenomenal y, por ejemplo, ella y sus amigas, pues, por ejemplo, lo, lo manejan con soltura. ¿no? El uso de redes sociales también. Eh, también me ha sorprendido, pues para bien, el hecho de que, bueno, pues mantengan sus contactos a través de Facebook, sus grupos de WhatsApp donde con, para hacer sus quedadas y tal, y lo hacen ya con, con soltura completa, ¿no? O la lectura en dispositivos electrónicos, por ejemplo, en, el, en libros electrónicos, Kindle etcétera, e incluso, y ya desde la época de la, de la pandemia, pues las videollamadas, o sea que se han convertido en verdaderos expertos en videollamadas, pues para eso, para poder que, quedar con unas personas y con otras, o sea, que quiero decir, que el avance, aunque nos pueda parecer que, eh, bueno, pues que les cuesta con algunas cosas o Ay, es que no se entera o tal, no, todo lo contrario, el avance que han conseguido en estos últimos años... Hablamos de personas cuya relación con la tecnología eh, en el pasado era prácticamente nula, es decir, que no son pues, de nuestra generación que prácticamente hemos crecido uh -huh. profesionalmente con ella y que ellos pues, a nivel profesional probablemente nunca hayan manejado ningún equipamiento, pues ordenadores eh, o, o teléfonos móviles y bueno pues a día de hoy lo están haciendo fenomenal. Así que eh, son un ejemplo para todos los demás. Ojalá en las cosas que yo no, de las que yo no tengo ni idea, pues tuviera la soltura y la capacidad para adaptarme que han tenido, pues, nuestros nuestros mayores, Estoy en, especialmente en estos dos años de oye, pues
5: de, de todos esos consejos me quedo con este que es el de la paciencia, de acuerdo, porque para nosotros, eh, pues ha sido muy fácil adaptarnos, pero no para ellos. Así que, como decía, eh, este, este eh, Carlos, cómo era Carlos de Juan, se me ha, se me ha ido sí. el, el nombre, sí, sí. Sí. Eh, no, no son idiotas nuestros mayores de acuerdo, no les tratemos como tal tratando de explicarles la tecnología de la misma forma que vosotros no entendéis muchas veces el Fortnite de vuestros hijos y todo ese entorno en el que ellos se desenvuelven pues igual vosotros debéis pensar que vuestros padres para con vosotros también tienen esa misma incomprensión. Así que una reflexión sobre la paciencia y datos. Los que os ha ofrecido, como siempre, José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo, y nuestro profesor particular, al que le agradecemos, como siempre, enormemente que nos haya introducido en estos interesantes debates sobre la vida digital. Gracias, José. Mucha suerte. Y ya me dirás cómo hago lo del escritorio remoto. ese eh, sí, me ha gustado la idea.
6: Muy bien. De ese tema hablamos en otro momento. <ríe> Un fuerte abrazo. Un abrazo.
5: Adiós. Y seis del mayor riesgo.
0: ¿Qué es ir más allá? Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
6: Para los que quieren ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. Para los que creen que esto es cuestión de magia,
1: para todos B2B
6: presenta a Quick Will Radio, el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestacion.com.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: A continuación, el transformador de la mano de Salesforce.
5: Bueno, pues es una cita obligada la que tenemos en este transformador, el programa de transformación digital que realizamos con Salesforce, hablar de retail, de cómo ha ido el año 2021 y cómo van a ser, cómo viene el 2022, no se sabe todavía, pero por lo menos podemos prever ciertas tendencias que le va a interesar a las empresas. Todas las empresas que vendéis algo a alguien por diferentes canales, creo que deberíais tomar muy buena nota de las reflexiones que hoy Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail, va a compartir con todos nosotros en este transformador, en el que además nos acompaña nuevamente otro especialista en la materia, que es Enrique Mazón, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, al que ya saludo. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar otra vez con vosotros. Un placer verte, además, con la figura de Laureano, ¿no? al que bueno, pues eh, que nos esté escuchando conoce como un referente en el mundo del retail. Cuando estuvo ya en este transformador, ya nos adelantó algunas, uh, algunas tendencias fascinantes, por otro lado, pero que luego las propias empresas que han pasado por ese transformador han ido confirmando, que han ido adaptando. ¿no? Y hoy nos aventuramos en este 2022, que yo decía, Enrique, que nadie sabe lo que va a pasar, pero podemos ir previendo algunas tendencias. Sin
3: lugar a dudas que hay tendencias que vienen del pasado y que se están consolidando con mucha fuerza en la industria del retail.
4: Laureano Turienzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Es un absoluto placer volver aquí eh, con todos ustedes.
5: Igualmente para todos los oyentes de este transformador que nos des pistas y sobre todo análisis, balance. Yo pasaría ligeramente por 2021. Es cierto que desde 2019 todos los años hay que cogerlos con cierta mmm, distancia, ¿no? porque ni son absolutos los resultados obtenidos, pero sí que pueden ser tendentes. Y 2021 entiendo que es otro año condicionado por la pandemia, pero que también entiendo nos deja prever algo, nos deja ver cosas que han pasado. ¿Cómo...? ¿Cómo has pasado 2021? ¿Cómo lo sí. no, bueno, no definimos? Como
4: buenamente hemos podido, ¿no? Como todos. Lo que sí que yo creo, evidentemente hay, hay tendencias que se ven clarísimamente que van a continuar, es claro. Pero también debemos ser conscientes que hemos estado ante los dos años donde las formas de consumo han cambiado más, más eh, drásticamente la historia de la humanidad. No, no existe precedente, en tiempos de paz, por supuesto, que de repente, pues... Eh, el 50% de las tiendas se cierren, que los consumidores salgan corriendo a saltar eh, los supermercados. En eso no, no existe, o sea, no existe en la historia de la humanidad. Entonces, eso, para los que nos dedicamos a observar a los consumidores, eh, entre comillas, es fascinante, ¿no? Porque estamos viendo hacia, hacia dónde van. Hay cosas que clarísimamente se han acelerado. Indirectamente, que hubiesen tardado posiblemente, eh, hubiésemos llegado a esa ultradigitalización a la que vamos, pero también se ha acelerado, ¿no?, al, al estar los consumidores más en casa, etcétera, y y también está, estamos por ver en el 2022 cuando las cosas se calmen pues yo creo que veremos cosas muy muy interesantes que se habrán acelerado pero también veremos otras cosas que, que digamos se calmarán un, un poquito y se pondrá todo en su orden no y, y ya te digo que, que venimos de los cambios más drásticos de la historia de la humanidad de las formas de consumo
3: pero Laureano por ejemplo tú estás de acuerdo en que el negocio digital va a seguir creciendo no eso no, no, no a los niveles que ha crecido a lo mejor en el 2020 que, que, que han sido brutales, pero, pero sí a niveles como los que teníamos antes de la pandemia, incluso en determinados verticales, por el cambio que ha habido en el comportamiento del consumidor, por ejemplo, alimentación, sí. la penetración de digital era muy baja
4: y poco a poco... No, muchísimo con... más, o sea, muchísimo, si comparamos 2022 en tendencias digitales versus eh, la aceleración que iba en el 2029, mucho más. Lo que sí, evidentemente, no va a crecer como en 2020 o 2021, ¿por qué? porque si cierras la mitad de las tiendas del mundo, pues, pero evidentemente hay una aceleración, sin, además sin retorno, y además que yo creo que es muy bueno, que esa es la lectura que yo me falta muchas veces, que es muy bueno para el retail físico. O sea, lo que nos ha traído esta ultradigitalización de las formas de consumo son mucho mejores tiendas físicas. Las tiendas físicas cada vez son mucho mejor y atienden muchísimo mejor a las necesidades reales de los, de los, de los consumidores que antes. O sea, eh, y es más, yo creo que algo que se está demostrando y los, lo, las empresas que venden eh, productos o servicios a clientes finales es que eh, lo ideal es tener un grandísimo negocio digital, unas grandísimas tiendas, tener grandes redes sociales y todo digitalmente eh, eh, ensamblado, ¿no? Y, y, y evidentemente, yo creo que ya la, la pregunta de si la digitalización viene para quedarse, yo creo que ya no es, ya lo hemos superado eso, ¿no? Es y tampoco fíjate que ni siquiera yo creo que se trata de un asunto de cuánto va a crecer la digitalización, sino lo bien que va a crecer. O sea, va a crecer muchísimo, pero yo creo que eh, el tema es que cada vez veremos eh, una digitalización más interesante. O sea, vienen bueno, cosas, de hecho, muchas... yo
3: creo que lo que ocurrirá es que van a desaparecer las, las barreras que hay entre lo físico y lo digital, van a acabar difuminándose por completo, y al final lo que tendremos es a un retailer, a una marca centrado en el consumidor, que interactuará con el consumidor donde se encuentre el consumidor en ese sí. momento.
5: Digitalización más interesante. Ahora vamos a profundizar un poco en, en, en ese concepto. Pero antes, por eh, cerrar 2021. De hecho, además, el último trimestre el, el, el último trimestre de 2021 es muy muy importante en el mundo de las, de las compras y de las ventas. No Estamos hablando de que se juntan no solo las Navidades, sino estamos hablando de Black Friday, estamos hablando de episodios varios. ¿no? Sí. Entonces, y que además... Menudo 2021 cerró por factores externos, como esa crisis de suministros, etcétera, que entiendo que también han desvirtuado un poco esa tendencia. Pero, ¿qué lecturas hacemos de este último trimestre,
4: Laureano? Sí, fíjate, también hemos estado, lo que veníamos, os comentaba antes de, de que en las formas de consumo hemos estado en los dos años más raros, entre comillas, de, de la historia. Pero es que a todo eso súmale el crack de la, de la cadena de distribución mundial. Súmale, el crack de la globalización. Entonces, es como una especie de supernova que estalla de repente y que todo, y claro, eh, eh, yo lo que a mí me sorprendía, sinceramente, era cuando los retailers eh, decían Buf, o sea, a ver ahora cómo lo hacemos, cómo traemos cosas, tal. A mí lo que me sorprendía es que a nadie le sorprendiera que fueran unas navidades atípicas. O sea, en medio de una pandemia general, cerrados los puertos de la fábrica de Occidente, pues claro, pues eso evidentemente tenía unas consecuencias. Dicho todo eso, también es verdad que ha sido menos de lo que esperábamos. ¿eh? Al final, digamos, no hemos visto tiendas vacías. Ha sido más no titu hemos visto, los titulares ver, que nos gustan mucho. Sí, no, ¿no? No, no, no hemos visto tiendas completamente vacías y, como se decía, incluso de supermercados. Sí, 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 desabastecimiento. De desabastecimiento sí. ha habido, ¿no? evidentemente, pero no en las dimensiones que se, que se tenían. Lo cual revela también que, que en términos generales, los retailers... Eh, ...igual que decimos que ha sido un, un año de, de distintas formas de consumo... ...yo creo que ha sido los dos años más complicados... ...y esta Navidad es la más complicada de la historia... ...de los directivos del retail y de, y de los de compras y de todo.
5: Pero
3: fíjate que este año, en, en lo que es el negocio digital... ...sabes, Eduardo, por otros programas en los que he estado... ...que en Salesforce publica un, un índice que llamamos el Shopping Index... Uh -huh. ...que refleja el comportamiento real de más de mil millones de consumidores... ...que compran en, en nuestra plataforma de e-commerce e a nivel global. Y lo que hemos visto este último trimestre es que cuando miramos la campaña de Navidad... ...el Black Friday, la Cyber Week, el peso que ha tenido este año ha sido algo más bajo que en anteriores eh, eh, ediciones... Por dos motivos. Uno, porque los consumidores que han visto que había esta crisis en la cadena de suministro les, les ha dado miedo el quedarse sin producto y entonces han adelantado las compras. Uh -huh. Y hemos tenido un pico en las primeras semanas de noviembre. Luego eh, ha crecido algo durante la semana del, del Black Friday, pero no a, a unos uh -huh. niveles tan, tan uh -huh. altos como en ocasiones anteriores. Uh -huh. Y luego hemos vuelto a tener otro pico en, en, en diciembre. Curiosamente, en, en, el, en el mercado español, en el italiano, esos picos están más pronunciados que en otros países europeos, e incluso el 11 de noviembre. Que es el día del... del, el ciber, del el, iba a
5: decir el ciber soltero, ¿no?
3: El día del soltero. Correcto. Eh,
4: el día del soltero en China, ¿no? Que a mí me gustaría hablar un poquito sobre eso luego más adelante. ¿Eh? porque es muy
3: También hemos tenido un pico mayor en España y en Italia respecto a otros países y en gran medida ha sido debido porque el volumen de promociones que se han aplicado en, en el mercado español en este caso, comparado con el volumen de promociones que se estaban aplicando en otros países, ha sido muy superior.
5: ¿Qué es lo que querías decir del 11 de noviembre? Sí, fíjate,
4: eh, el, el 11, el Día de los Solteros, el 11-11, eh, esto nos revela, eh, por ejemplo, en España ha sido, que, corrígeme si, si estoy en lo cierto, porque vosotros tenéis tantos datos, eh, de Europa ha sido el que más, ¿no?, el, el mejor país de, de Europa en el 11. Ese. Eso nos revela también que eh, estamos ante otro momento histórico para cualquier empresa, e incluso para los consumidores, más allá de, de lo que hemos vivido estos dos años en las formas de consumo, más allá del crack de la globalización, estamos viviendo días que hablarán lo, los libros de historia sobre ellos, que es después de ocho siglos, estamos en la década en la cual Oriente supera Occidente. Donde la fábrica de Occidente se convierte en la máquina de tendencias de Occidente. Durante, eh, en el último siglo, en la historia de, del retail, vemos que eh, donde el gran gestador de las tendencias de consumo ha sido Estados Unidos y, y, y el Reino Unido, o sea, los países uh -huh. anglosajones, ¿no? Bueno, ya estamos empezando a ver que el gran gestador de los próximos años de las formas de, y de las tendencias de consumo Va a ser está oriente. en China, está en Oriente. Y ya lo estamos viendo con el 11-11, eh, once, once, pero lo estamos viendo con todo el exilio masivo que está viendo de las grandes marcas occidentales a la conquista del de gran pulmón de la clase media que va a ser durante los próximos años. Eso eh, va a cambiar absolutamente el guión de los próximos años.
5: Muy interesante esa reflexión eh, que el, el día del soltero on, hace apenas cinco años m, o menos eh, apenas Era se conocía
3: Exactamente. Significante, sí, sí. y hoy
5: ya da cifras destacadas. Mm. Bueno, pues eh, estos datos que nos han enseñado cosas para gestionar un 2022, que también estoy seguro va a estar cargado de elementos externos que van a influir en él, pero hay cosas que, como decías, que... Han venido para quedarse ya como tendencia. ¿Dónde, ¿Dónde apuntamos esas primeras tendencias del retail en este 2022? A ver. Pues mira, yo, si
3: quieres, por remontarnos o re retroceder un poco en el tiempo, en el 2020 estábamos muy preocupados con la entrega en la última milla y mm. el volumen de paquetes que durante la campaña de Navidad se iban a quedar sin entregar este año la preocupación es si voy a tener stock, porque ha habido muchos retailers que no han podido traer el producto de origen pues por, 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 por la ruptura que ha habido en toda la cadena de suministro. Mm. Yo creo que la cadena de suministro vamos a tardar todavía mm. un tiempo en resolverla. Eh, y, y, además, hemos visto también en este últimos, en estos últimos meses de año que ha habido un incremento en los costes, no solo de materia prima, sino en los costes eh, salariales de los empleados que tenemos en los retailers, lo que ha hecho que, se, que los precios crezcan. Bueno, pues yo creo que esto, durante 2022, vamos a ver ambas cosas. Vamos a seguir viendo que hay retailers que todavía no, son, no tienen resuelto el problema de la cadena de suministro, porque lleva un tiempo el poder volver a llevar... Eh, eh, todo a su cauce y por otro lado vamos a ver que va a haber una inflación en los precios originado porque crecen los costes de la materia prima, coge, crece el coste de transporte crecen los costes salariales
5: Muy interesante se mantiene esa tensión en, en, en el mercado ¿Qué más aspectos eh, laureano yo, vamos a ver para este 2022?
4: Yo creo que eh... Este 2022 y esta década en general ¿eh? es una tendencia a la cual vamos a ir. Es que nunca en la historia eh, eh, moderna de las formas de consumo ha habido tantas posibilidades de formas de consumo. ¿no? Estamos viendo cómo las redes sociales ya están aspirando a ser los nuevos grandes centros comerciales. Eh, sabemos que Amazon teme mucho más a Facebook que a Walmart. Ya, ahí? Estamos viendo la llegada del metaverso, que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir y si eso va a llevar a otra categoría uh, de realidad al comercio electrónico. Estamos viendo cómo las marcas ya directamente en China, se están, desde la fábrica, están llegando a los consumidores saltándose a los, a los retailers. Estamos viendo como Nike, Adidas, tal, renuncian ya del middleman, del, del intermediario y se van a un 40% vendiendo directamente a los consumidores. Estamos viendo cosas realmente eh, no predecibles. O sea, esa figura en eh, eh, la cual ha estado di, eh, más de un siglo, que era esa ecuación, que era fábrica, distribuidor, consumidor. Eso ya ha saltado en pedazos. Entonces eso es muy interesante porque lo que obliga a ese actor en medio, que es el distribuidor, el retailer, a reinventarse. Por eso yo muchas veces cuando yo hablo con Enrique, claro, hablar o discutir si en este escenario de tantos caminos posibles de llegada hasta el consumidor se cuestiona todavía a día de hoy que la digitalización es un mal asumir, un gasto asumir, bueno, eso estratégicamente está fuera de juego.
3: Fíjate que una de las cosas que está pasando es que para este retailer el coste de captación del consumidor también se está incrementando. Le ha ocurrido durante la última parte de, de, de este año 2021 y se va a seguir incrementando durante el año 2022. Con lo cual, una de las estrategias que vamos a ver cada vez con más frecuencia en muchos retailers es cómo consigo fidelizar al segmento de clientes al que me estoy dirigiendo y cómo aumento mi, mi, mi share of wallet en esos consumidores, pues a lo mejor ofreciendo productos complementarios. A, a hay hay a una,
4: una cosa también que es muy interesante que estamos viendo es que cada vez más y eso lo vemos ya con, con Amazon o con Amazon ya lleva este año ha sido la primera vez este este cuarter la primera vez que ya los servicios superan en ingreso a lo el producto. O sea, lo que es venta de producto total, eso ya y ya nunca va a volver a ser el, el, eso ya es un viaje sin regreso. Siempre, ellos van a ganar mucho más en la venta de servicios, que es la venta de servicios, la logística tercero, la membresía eh, para ser miembro, todos los ingresos por publicidad, todo el negocio en la, en la nube, todo eso ya gana más dinero que en el hecho de venderte cosas. Y cada vez los retailers más están empezando a eh, darse cuenta que, que, que esa, esa vieja eh, teoría, ¿no? de, de, de vender cosas, ya no es suficiente. Ahora ya tienes que ser un ecosistema digital y físico en torno a la vida de los consumidores, venderles servicios, etc. Pero fíjate, yo te voy a dar un dato para que veas en, do, en qué situación estamos y dónde estamos. En, en China, hace exactamente eh, tres meses, dos eh, tiktokers, dos live streamers, en un día… Ese día vendieron más, el Día de los Solteros, más de lo que vendió Walmart y Amazon juntos. Madre mía. Ellos desde, desde, una, desde un, una habitación vendieron más ese día, vendieron no sé cuántos miles de millones de euros, más que lo que vendió Walmart y Amazon juntos ese día. ¿Un tiktoker? Sí, sí. Dos chinos, eh, uno que le llaman Mr. Lip Steam así el este, y otra que es su, su antagonista. Ese día, el Día de los Solteros, en Timal, en Alibaba, esos dos vendieron más que, 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 todo, Walmart junto. que todo Walmart, junto de todas las tiendas. Y tal. O sí. sea, en, en esas dimensiones estamos.
5: Es, eh, sin lugar a dudas, una tendencia que, que obviamente hay que entender, conocer, interpretar y adaptar. No obstante, las tiendas tienen aquí todavía eh, pues muchos retos por delante, por esos cambios en la forma de consumir. Hemos hablado de click and collect, hemos hablado de eh, desaparecer las fronteras del catálogo. ...de productos que tiene una tienda, ¿no? ¿Por dónde van esas tendencias o cómo va bueno, esa consolidación de tendencias?
3: En, en parte de lo que está ocurriendo ahora mismo es que las propias tiendas se están reinventando. El, el, el rol que tienen las tiendas va a cambiar. Eh, eh, tienen que ser centros desde los que el consumidor pueda recoger un producto que ha comprado online... ...o centros desde los que se distribuyan productos a consumidores en su casa... ...que han comprado estos, estos productos online o permitir que cualquier empleado de una tienda, cuando llega un consumidor y pide un producto que en ese momento no está disponible en la tienda, pero sí está disponible en un almacén o está disponible en otra tienda, pueda acabar ej ejercitando esa venta y que luego al consumidor le llegue el producto a su casa. Eh, estamos viendo cómo los propios eh, empleados de las tiendas están promocionando a través de redes sociales los productos que ellos tienen y generan ventas a través de canales de influencias y quieres más personales. Yo creo que vamos a ver una transformación muy importante de tiendas. Algunas de ellas se cerrarán, otras se transformarán en tiendas que lo que van a ofrecer es una experiencia brutal a los consumidores que vayan y habrá otras que, que, que tendrán un rol más importante como, como centro de logística o mini centro de logística, ¿no?
4: yo lo que creo primero evidentemente desmentir el hecho de que las tiendas físicas tienen los días contados pero lleva, ah. llevan 10 años diciéndolo llevan 10 años matándolas no, eh, pero cada vez hay más, O sea, hoy en el mundo hay, esto es un dato material hay más tiendas en el mundo que hace eh, una década ha sido un boom la última década de los supermercados, más que nunca las tiendas de conveniencia, más que nunca las tiendas de mascotas, más que nunca la, o sea Evidentemente ha habido tiendas que se han cerrado, pero como siempre ha pasado, yo recuerdo que este era un país de mercerías ¿eh? hasta que llegó la moda rápida. Y yo recuerdo que este era un país con 120.000 tiendas de ultramarino hasta que llegaron los grandes eh, 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 los amigos de, del norte de Francia… ...y los grandes distribuidores y todo esto tal... ...eso siempre ha, ha pasado así... ...nadie ha cerrado más tiendas en el mundo que Walmart... ...cuando se, se expandió en las eh, ciudades medianas de, del oeste norteamericano... O sea, siempre ha habido esos cataclismos... ...ahora bien, la figura de la tienda hacia dónde va a ir... En ...lo que sí evidentemente ya no va a ser un concepto de distribución de productos... ...donde es un, un producto, un precio y un consumidor que entra, paga y se va... Eso ya, olvídate. Que eso significa, como bien dice eh, eh, Enrique, las funciones de esta, de esta tienda, lo lógica es que estén integradas en ese ecosistema físico y digital y que unas veces puedan servir también como para ir a recoger eh, los productos, para entregar desde ahí a, a los domicilios, cosa que, por cierto, se ha hecho toda la vida. Desde las tiendas de barrio siempre se, se entregaron cosas. Claro, pero a los fíjate domicilios.
3: la importancia que tiene hoy en día cuando tú eres un retailer que está operando desde España y tienes eh, clientes en Alemania, el poder entregar el producto desde una tienda que tengas en Alemania y no desde un almacén centralizado que tengas Eso, en eso es
4: fundamental, pero también, ojo con esto no nos olvidemos y no vayamos tampoco a, a un extremito, las tiendas en el futuro también van a vender cosas. O sea, la gente va a ir a Bueno, a van tiendas, a vivir una experiencia. También, no, y, y van a vender cosas también. O sea, ah, eh, me, me refiero, eh, un besugo, pues es un besugo y siempre nos apetecerá verlo tal. Eh, evidentemente, la gran noticia es que yo creo que las funciones de la tienda cambian radicalmente, se amplían. No cambia. O sea, tú vas a seguir teniendo baldas donde se vendan cosas y donde la coge, gente lo coge y tal. Pero es tan amplio. Y, y luego una cosa que eso que nos va a llevar a otra lectura es el rol de los empleados. Si cambia todo esto, evidentemente los empleados, a mí me parece que vamos a hacer unas tiendas mucho mejores porque son mucho más interesantes, cubren y satisfacen muchas más necesidades físicas y digitales. Y, por supuesto, empleados mucho mucho... ¿Cómo va a ser
5: ese empleado? ¿Cómo va a ser?
4: Hombre, yo creo que lo lógico es que eh, los empleados, eh, en un mundo tan... Eh, que, que, que tienes que justificar más los viajes a las tiendas, porque si te puede llegar toda tu casa, pues evidentemente, uno, la teoría nos dice que la atención al cliente debería ser mucho mejor, que la especialización de, lo, de la gente debería ser mucho mejor y que evidentemente también asumirán otros roles en la trastienda, como puede ser, por ejemplo, los roles de logístico. Un, un empleado de una tienda... Era cero logístico. Ahora empieza, tiene que empezar a hacerlo también. Sin lugar a dudas va a ser
3: un empleo que va a conocer mucho mejor al consumidor cuando entre por la tienda y que claro. le va a poder recomendar productos mucho más adecuados a las necesidades que ese consumidor tiene. Yo otro dato que quería que quería añadir es que incluso los jugadores que son puramente digitales están abriendo tiendas físicas para complementar su, su negocio digital. Claro. O sea que Mira, el, 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 esa yo fíjate
4: que, te voy a dar un dato con respecto a esto tan interesante que has dicho sobre que avala ya yo creo que esta teoría del retail apocalipsis ya de, o sea, la enterramos. Tal. El mayor ten, eh, tenedor de tiendas en el mundo, en estos momentos, a día no sé qué día estamos, se llama Alibaba. Tiene 1,5 millones de tiendas de barrio integrada en su ecosistema. Mucho más que todas las tiendas del sur de Europa. Amazon es eh, eh, tiene en estos momentos 620 tiendas físicas en distintos formatos, uh -huh. los cuales las ha abierto en cuatro años. ¿Divide usted cuatro años entre 600... Te sale, creo recordar, a uno cada tres días o una cosa así. Evidentemente no ha abierto una cada tres días, ha comprado una red. pero ta. Entonces eso, y GD.com, por ejemplo, también tiene cerca de más de 100.000 tiendas. Claro, eso al final nos nos, mmm, nos revela que evidentemente... ...estas empresas que tienen de, de todo menos tontos... ...lo que entienden es que para cerrar la ecuación... ...el tener algo físico es fundamental. Es fundamental porque estratégicamente... Le, 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 ...le sirve para muchísimo y es más... ...y tenemos datos también en el retail español... ...no hay que irse muy lejos... ...que cada vez que tú cierras una tienda eh, física... ...en ese área y en ese barrio... ...las ventas online bajan. Sí, okay. ¿Pero por qué? Porque tienen menos estrategias para el BOPI o sea, el click and call, tienen menos tal, entonces es un gran aliado. Por eso, para mí, el tema de la digitalización me parece tan fascinante y tan aliado de lo físico. O sea, esto que se ha dicho siempre que como que es el enemigo, al revés, a mí me parece que nos trae unas tiendas mucho mejores, mucho más sólidas y mucho más pe permanentes. Y que el gran aliado de una tienda física de una empresa es tener un gran comercio electrónico.
5: Bueno, la verdad es que son interesantísimas las reflexiones que hoy están compartiendo con nosotros nuestros invitados especialistas, Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail, y Enrique Mazón, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, porque creo, Laureano Enrique, que necesitamos una parte dos, parte dos, el transformador eh, retail parte dos, porque son muchas las cosas que tenemos com que comentar, pero sobre todo muchas las tendencias que hemos dado y que yo creo que ha quedado muy claro que es la necesidad de entender que lo físico y lo digital se necesitan, se complementan y se potencian lo uno al otro. Ya nada ninguna ya no es subordinada de la otra.
4: Fíjate, yo creo que ahora mismo deberíamos decir que estamos en un momento que ya es ridículo hablar de canales, solo existe un canal y es el cliente. El cliente.
5: Pues con esta reflexión nos vamos a despedir, Laura Noturencio, presidente de la Asociación Española de Retail. Gracias por haber vuelto a este transformador. Te veremos pronto, que tenemos muchas partes que seguir
4: contando. Muy bien, es siempre un placer estar ahí.
5: Enrique Mazón, vicepresidente de Comercial de Salesforce. Enrique, igualmente ha sido un placer que vuelvas por este transformador. Nos veremos próximamente.
4: Muchas gracias, Eduardo.
5: Y a ustedes nos despedimos hasta mañana, que volveremos a la misma hora, 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio, con Néstor Betancor en la parte técnica, con Eduardo Castillo, que nos habló. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
6: El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar. El
0: hombre de mil voces. El voces. El voces. Inimitable. ABC. Un talento desbordante.
1: Cultura más.
0: Bestial.
1: Atrápalo. El imitador, en Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es.